0: Kakšna znanja in veščine
1: mora imeti? In...
2: Nobenih pravih informacij. O... Kljubi
3: bodo morali sami.
2: Ja, kako ste vse skupaj zasnovali? Da se lokalci predstavijo, da se nim da možnost.
1: Prisiljeni smo bili v majicu. Ja,
2: konfliktuje ogromno. Ampak vseko. to
1: pomeni, da imamo mesto Radijsko. Bomo še vstrajeno
0: vstrajali naprej. Radijska tribuna. Cenjene in cenjeni, dober dan želim. Koalicija obljublja reformo plač v javnem sektorju, ker je vlada različnim skupinam že dala ali obljubila ugodnosti, pa se zaradi porušenih razmeri kupičijo zahteve večine sindikatov v javnem sektorju. Ob višji minimalni plači in vse dražjem zadujovanju se tako pojavlja vprašanje vzdržnosti javnih financ. Radiska tribuna.
1: Vaš voditelj je Dejan Rad.
0: Vlada Roberta Goloba je pred tednom dni povišala minimalno plačo na 878 evrov neto. Predtem je sklenila dogovore o povišenju plaču v zdravstvu in socialnem varstvu. Do 600 evrov bruto na mesec več bodo dobili sodniki in toživci. Više plače tudi pomočnice vzgojiteljic v vrcih in mladi raziskovalci. Omenjeni dogovori in obljube so sprožili zahteve večine drugih sindikatov po povišenju plač. temni razlog pa? Dodatno rušenje plačnih razmerje v javnem sektorju še pred o reformi plač v javnem sektorju. Da ponazorimo, više plače terejo cariniki oziroma celotna finančna uprava. Za 13. februar so napovedali stavko. Oglasili so se policisti, vojaki, poklicni gasilci, zaposleni v državni upravi in kulturi in ne nazadnje tudi župani in seveda v pokojenci. In kaj bo storila vlada? Državna blagajna ima namreč svoje omejitve in ni vreča brez dna. Zato že prihajajo opozorila o vzdržnosti javnih financ. Na to venomero opozarja tudi predsednik Fiskalnega sveta Republike Slovenije, dr. Davorin Kračun, naš današnji gost v oddaji Radijska tribuna. Dr. Kračun, pozdravljeni in seveda hvala, ker ste se vzeli čas za naše poslušalce. Takole, nekaj istočnic smo slišali, vi ste v bistvu tisti oziroma vaš fiskalni svet je tisti, ki bdi nad javnimi financami. Morda takole za ovod za naše poslušalke in poslušalce, v kakšnem stanju je trenutno državna blagajna.
2: Za plače bo država namenila več kot v lanskem letu, to je že jasno. Javne finance niso nikoli v idealnem stanju, čeprav lahko rečem, da kratkoročno kakšnih posebnih tvegan ni. Vendar, kot vidimo, pritiski na plače v javnem sektorju so veliki, ne vemo, kje se bodo končali, tudi ne vemo, kako in kdaj jih bo uspela vlada zajziti. In to pa je eno od tistih tveganj, ki lahko javne, javne finance Istirijo, oziroma ki lahko uh, povzročijo uh, javno, javno težave. Kar se tiče uh, proračuna za leto 2023. Uh, ta proračun uh, načrtuje uh, zelo velik javno finančni preko 5% bruto domačega proizvoda, kar je med najvišimi v Evropski uniji. Uh, to pa tudi pomeni, da je potrebno vse uh, izdatke dovolj dobro obvladati, da te številke ne bodo prekoračene ali pa tudi še boljše bi bilo, če ne, če ne bi bile dosežene. Namreč v osnovi Takrat, ko so se pripravljali proračuni jeseni lani, je bilo jasno, da je negotovost velika, da, bo, da potrebuje država rezerve za ukrepanje, predvsem zaradi draginje, tudi na energetskem področju. In zaradi tega je do določene mere tak visok primanklaj razumljiv. Ampak po drugi strani, ker, ker je država šla za primanklajem tako visoko, je tudi vprašanje, kako bodo Slovenijo obravnavali finančni trgi. To je pravzaprav največje tveganje, kaj ti Slovenija se mora za redno poravnavo svoje obveznosti, obveznosti se mora tudi zadoževati. Letos se bo eh, mora izdati obveznic za okoli eh, 5 milijard evrov, torej za pokritje eh, starih obveznosti in pa za pokritje eh, tega primaklaja. In kakšni bodo pogoji na, finančni, na finančnih trgih je odvisno tudi od tega, koliko bodo, imeli, koliko bodo imeli finančni trgi zaupanja v ekonomsko politiko, v stabilnost Slovenije in v to, da Slovenija obladuje svoje javne finance. Problem glede finančnih trgov pa je ta, da se težave ne nakazujejo dolgo prej in v majhni meri, ampak ko prije do težav gre tukaj za nenadno krizo, za nenaden poskok. Ne zdaj, če bi tukaj dal kakšno primerjavo, bi rekel, če vozimo z avtomobilom, pa gremo v vovinek malo prihitro nekaj vinkov bomo zvozli, ampak če še vedno ne zmanjšamo hitrosti, na enem se pa lahko zgodi, da zletimo iz ovinka. Ampak takrat ne pomaga več zmanjševanje hitrosti. Hitrosti treba zmanjšati pred ovinkom, ne potem, ko zletimo. In tako je tudi na finančnih trgih. Dolgo se lahko zadožujemo po navides ugodnih obresnih merah. Ampak pride pa trenutek, ko, na, ko, na, ko se na finančnih trgih zadeve ustavijo in mi imamo takšne izkušnje iz, iz pred desetih let. Takrat, je Slovena imela velike težave, kako normalno financirati svoje obveznosti pa čeprav je njena zadolženost bila tedaj bistveno manjša kot danes, tedaj smo bili bistveno pod poprečem Evropske unije, glede deleža dolga v bruto domačem prezvodu. Takole bom vas zdajle vprašal, pa se bom kar navezal na
0: teh besede. Finančni trgi seveda tudi spremljajo, kaj se dogaja v posameznih državah, predem pride do tega zadolževanja Kakšen signal pošilja zdale vlada Roberta Goloba tudi v končni fazi na finančne trge, ko nekatere skupine ne, dobivajo e, določene, bom rekel tako, v bonusov vajih hkrati, pa več skupin e, terja e, više plače. In to govorimo o višjih plačih, plačah, ki so, ti zahtevki so precej višji od trenutne stopnje inflacije v državi, ki je nekaj na deset odstotkov.
2: No, ti zahtevki so visoki in enostavno ni jim mogoče usrečiti. Eh, ampak vlada mora eh, situacijo vladati. Eh, verjetno je eh, pot obvladovanja situacije v vzpostavitvi novega, kredibilnega eh, plačnega sistema v javnem sektorju, takšnega, ki bo javno finančno vzdržen in ki bo na drugi strani dovolj stimulativn, eh, pa ki bo eh, mogoče tudi upošteval kvaliteto storitev javnega sektorja ampak uh, plače javnega sektorja niso edini element, uh, ki vplivajo na kredibilnost države. In če pogleda malo širše, denimo, da je lanska realizacija uh, bila, uh, glede porabe, bila nižja od uh, z rebalansom napovedane. Je po eni strani dober znak, tudi za finančne trge, po drugi strani pa seveda vzbuja dvom v realnost proračunska načetovanja. Torej precej je precej kontroverzen. Zelo pomembno pa je za finančne trge, da država izkazuje kredibilnost, da izkazuje moč obvladovanja procesov, ki vplivajo na javne finance.
0: Tako vas bom vprašal, vas je presenetilo, da še pred predpogajanje o reformi o plačah v javnem sektorju, da je država določenim skupinam ne, ugodila pri njihovih zahtevah, kaj ti verjetno vsak, viste seveda, najdolgoletni ekonomist ve, da ko določene skupine dobijo, oziroma vlada so z povišenim plač, da bo sledil tsunami praktično zahtev, zaradi tega, ker nastajajo
2: dodatna plačna nesorazmerja. Mi smo vzpostavili plačni sistem v sektorju leta 2008. Potem pa seveda o vsakem problemu je bil nekoliko načet, ampak lahko rečem, da je zadnja faza razpadnjena tega plačnega sistema se je pričela pred približno štirimi leti, ko, so, ko je prišlo do večjih popuščanj in do večjih posegov v ta plačni sistem tega po eni strani, včasih so kakšne korekcije nujne, že zaradi tega, ker so nesorazmerja ne bila velika. Drugo je vprašanje inflacije. Inflacije ne moremo ignorirati in če beležimo inflacijo okrog desetih procentov, je seveda ne morem pričakovati, da bo ta strošek v celoti preneslo prebivalstvo, posebno ne tisti z najnižjimi dohodki. Prav tako so določeni deli gospodarstva z rastjo cen energetov bolj prizadeti kot nekateri drugi deli. Čeprav energenti skupaj v stroških predstavljajo okrog 2% pri, pri opoprečju gospodarskih podjetij, zato večina podeti zmore kompenzirati te stroške. Vidimo torej, da problemi nastajajo na različnih mestih, da jih poskuša pač vlada sanirati s parcialnimi ukrepi, kar pa je seveda se pokazalo pri plačah slabo, zato ker Če dovolimo, oziroma če vlada ugodi eni interesni skupini praviloma, vodijo igro najmočnejše in tudi najbolj brezobzirne interesne skupine, potem je vsem ostalim pravzaprav težko preprečiti njihove aktivnosti. Mogoče so celo bolj upravičene, pa imajo manj monopolnega položaja ali pa so enosavno manj brezobzirni in tukaj je zdaj vlada poklicana, da vzpostavi red, da vzpostavi normalna razmerja in da seveda so ta normalna razmerja v okviru javno-finančne vzdržnosti.
0: Torej, da predstavi reformo? plač v javnem sektorju in da do te reforme še ugodi kakšnim zahtevam, kaj je prelevo vodu sem že dejal, ne? Številne, številne sindikalne centrale napovedujejo proteste. Naj,
2: najbolje bi bilo uh, vse uh, premike zamrzniti uh, do uveljavitve uh, plačne reforme.
0: Takole bom dejal največ odzivov, v bistvu je bilo na to, ko je preme golob uh, sodnikom in toživcem obljubil do 600 evrov bruto više plače, seveda od novega leta naprej in takole malce smo se vendarle podali tudi med podjetnike in obrtnike in jih seveda poprašali, kakšen je njihov odziv na zadnje poteze vlade spoh glede povišenja plač v javnem sektorju in predsednik območno obrtno podjetniške zbornice Maribor, Marko Gorjak je takole povedal, kaj si misli oziroma kaj si mislijo o parcialnem dvigu plač oziroma izdatkov v javnem sektorju.
3: Jaz sem mnenja, da najprej treba ustvarjati, potem lahko delimo in podjetje smo tista, ki ustvarjamo, signale, ki jih trenutno pošilja vlada, vsem zaposlenim v Sloveniji je ta, da smo praktično na, na tem, ko... Bi lahko praktično brez glavo zapravljali, tako kot to počne država, ampak temu ni tako, podjetja moramo ostati a, likvidna, že zaradi vseh težav, ki jih imamo, tako z zavišanjem cen energentov, kot zavišanjem cen vhodnih materijalov in moramo paziti na to likvidnost, tako da nismo v stanju tako zelo deliti denar, kot to dela vlada in takšne signale, ki jih trenutno pošilja, se mi za so gospodarstvo slabe
0: doktor Krečun podjetniki in obrtniki tako poudarjajo, da država je preveč radodarna. Pa morda vprašanje za vas, pa deloma ste nekaj že odgovorili predhodno, koliko so vsi ti, vse te zahteve za dvige plač v javnem sektorju upravičeni?
2: Ob kaj je upravičeno? Je odvisno pač od našega moralnega kompasa od naših predpostavok. Vprašanje pa je kaj je vzdržno. In V, z jesenskim proračunskim dokumenti je vlada predvidela za uh, popravke plač približno 600 milijonov evrov in to je vključeno uh, tudi v proračune za leti, uh, za leti 2023 in 2024 uh, in uh, tukaj so bi, bili vključeni uh, tisti zahtevki oziroma tisti popravki, ki, za katere je vlada takrat menila, da so uh, najbolj upravičene na zahtevki zahtev, ki seveda prihajajo, tako zaradi, zaradi inflacije, kot tudi zaradi tega, ker najbrž ob, porušene, ob porušenih razmerih. vedno nekdo pride do, vedno prije do tega, da se počuti prikrajšanega in če ima dovolj moči za to, da to svojo prikrajšno sodi razglasi, potem to vsi slišimo in čutimo. Ampak javno finančna vzdržnost je pomembna in disciplina na tem področju, ki jo pa mora vzpostaviti vlada s kredibilnimi ukrepi, je pravzaprav tudi tista, ki ščiti podjetja pred velikimi zdatki, pred, velikim izdatki, pred morebitnim povečanjem dajatev pa tudi pomembne demonstracijske efekt. Plače v javnem sektorju so tudi pomembna referenca za podetniške plače in zdrsi na tem področju, lahko podjetnikom pozročajo dodatne probleme.
0: Sprašal sem nas tudi, morda samo pod vprašanje, ker sem pred časom slišal, da ste dejali, da bi moral dvig plač v javnem sektorju biti upravičen oziroma nekako upadati tudi z učinkovitostjo,
2: v to pa malce dvomite. Tako je, tako kot v podjetju, pač Njihova realizacija je odvisna od tega, v kolikšni meri uspe ustreči tržnim zahtevam. Pri javnem sektorju pač nimamo tega direktnega plačila za storitve, ampak posrednega. Vsi dalko plačevalci pač storitve javnemu sektorju plačujemo vnaprej. Tako recimo tudi zdravstvene storitve plačujemo vnaprej, čemer ne vemo, ali bomo takrat lahko uporabili, ko bo potrebno ali ne. To je ravno ta problem zdravstvene reforme. Zato je potrebno biti toliko bolj previdnje in je potrebno imeti toliko več mehanistov, Nizmo nadzora nad tem, kaj se dogaja v javnem sektorju, kaj ti trg sam ne more odločati, ne more postavljati kriterije javnemu sektorju neposredno.
0: Prele smo slišali obrtnik, zdaj se bomo dotaknili tudi še tistih malo večjih podjetnikov, pred mikrofon smo povedali tudi Milana Lukiča, podpredsednika upravnega odbora štarske gospodarske zbornice, tako o plačah v javnem sektorju in predvsem o rešitvi, torej o nujni reformi plačnega sistema, na katero se čaka že leta in leta in to le povedal.
1: Čaka se skos, ker se je vedno reševalo z nekimi parcialnimi dogovori, sedaj so pa problemi tako daleč eskalirali, da se več s do, dogovori ne da nič reševati, ker ko enemu strežeš, se porušijo razmerja v drugem delu javnega sektora in potem se zgodba začne pač na novo odvijati. Tako da, jaz domnevam, da bo tokrat plačna reforma uspela, ker preprosto uh, mora uspeti, kakšna bo, uh, počakajmo, da bomo videli, ampak uh, brez uh, resne plačne reforme, V javnem sektorju se stvari ne bodo dobre iztekle.
0: Na plačno reformo, vse na nekaj podatkov smo očakali že včeraj ob koalicijskem vrhu, pa na koncu se je koalicija ukvarjala s trenutno prvim problemom v državi ne? in to je seveda reforma zdravstvenega sistema. Dokdaj imate morda kakšne podatke, doktor Kračun, naj bi bila tale reforma plačnega sistema v javnem sektorju dogovorjena, izpeljena, vse kakor je pomembna. Zdaj, da govorim, vendar le ne, odziv predsednika fiskalnega sveta, ki bdi nad to vsemi Če
2: bi Če bi mene vprašali, bi rekel včeraj, oziroma... To je ena od prioritet vlade, kar je bilo jasno že ob izvolitvi in se, je, in se je problem samo kumuliral še v drugi polovici lanskega leta. Ampak ni to edini problem, kot smo rekli. Zdravstvo je zelo akutni in velik problem, pričemer, kar je zanimivo, ni v tolikšni meri problem javnih financ, ampak problem organizacije dela v zdravstveni sektorju, tako je vse je bilo možno razumeti izjave po včerajšnjem posvetu koalicije. Potem imamo še, poleg tega imamo izjiv pokojninskega, zarovanja, ki tudi zaradi dolgoživosti živosti prejuvalstva, zaradi staranja, pač zahteva stalno prilagajanje in Vse, v okviru vse te problematike je pač politična odločitev, čejemu bo dana prioriteta. Mi, kot neodvisno organ, seveda ne, ne sugeriramo političnih odločitev, ampak vlada mora presoditi, kje in kdaj je. Najbolj potrebno je priti z kredibilnimi ukrepi in reformami. Vlada se je odločila
0: tukaj pri ukrepu, tudi kar se tiče minimalne plače in sprejela odločitev za 12-odstoten dvig minimalne plače, dejali smo na 878 evrov. Kakšen je vaš odziv? Je to primerni ukrep, pretiran ukrep, predvsem, kaj da
2: govorimo o višini? Uh, Jaz ne bi rekel, da je to nesporno okrep, lahko pa rečem, da je še najmanj sporn, zato ker targetira najbolj prizadete, torej najslabše plačene in zato je podobno reagirajo tudi druge evropske države. Problem je edino tem, da to pozroči problem kompresije plač in uh, sproži tudi nek nekatere druge probleme v zvezi s plačnim sistemom. Z vidika javnega sektorja uh, to ne pomeni, uh, ne vem kakšne obremenitve, ker ti zvišanje minimalne plače uh, bo, uh, bo omogočilo tudi nekoliko vi više javno finančne prihodke. Uh, mogoče tu ni ravno posebno uh, uravnovešeno, ampak uh, uh, vendarle To ni toliko javno finančni problem, kot je pač problem gospodarstva in socialne politike nasploh.
0: Zdaj, nasledali dali točnico, tudi o minimalni plači smo seveda govorili za gospodarstvo, nekaj eno obrtniki, pa še enkrat poslušamo predsednika območno obrtno podjetniške zbornice Maribor Marka Gorjaka, odziv na dvig minimalne plače. Med drugim lahko povemo samo toliko o njegovem podjetju, ki ima nekaj manj kot 90 zaposlenih, sicer nimajo zaposlenih, ki bi prejemali minimalno plačo. Poslušamo.
3: Dvig se je pričakoval, tudi obrtniki smo mnenja, da se plače morajo povečati, vendar smo pričakovali vseeno, da bomo dosegli nek dogovor z vlado in da bo to poviščanje nekje sledilo inflaciji, ne pa šlo preko tega, to kar se je zgodilo sedaj, je pa sedaj zaradi tega vsega dviga, posledično se bo zgodilo, da bo praktično vse plače morale slediti nekim določenim dvigom, si kakor se ne bomo mogli v podjetjih privoščiti, da bomo naredili Tako je normne dvige, kot se je to zgodilo pri minimalni plači, vendar vsa razmerja so porušena in tukaj bo zdaj izjemni, izjemni izjivi, kako ta razmerja ustaviti. Pričakujemo seveda, da bo obrtnik in podjetniki primorani vsa ta povišanja plač in, in vseh dodatnih stroškov, ki, ki jim sledijo zaradi povečanja cen, tako ene, na eni strani energentov, na drugi strani vhodnih materialov, pre, pretopitve v cene, to bo na notranjem trgu povzročilo neko spiralo dviga cen, posledično še više inflacija. Med pa izvozniki bodo pa praktično nekonkurenčni zaradi, zaradi vseh povišenj, ker pa mi na cvetovnem trgu oziroma na evropskem trgu konkuriramo a, vsem in a, vse ti sroški ne more preleviti v cene.
0: Poslušamo še, predn vas vprašamo za odziv, še izjavo gospoda Milana Lukiča, podpredsednika opravnega odbora štajerske gospodarske zbornice. Tudi on pravi, ne, dvig minimalne plače sploh ni sporn, podobno pa v plačni ne razmeri znotraj podjetij, kot pred njegov predhodnik Marko Gorjak.
1: Minimalna plača sama po sebi in po svojem obsegu nikoli ni problem. Probleme so pa seveda potem te zgostitve od manj zahtevnih do više zahtevnih delovnih procesov, delovnih mest, ker pa te kategorije delovce potem postanejo nezadovoljne, koliko se ta razmerja porušijo. In bolj, ko se recimo minimalna plača dvigne, pa proti kateri sploh ne govorim, upravičenosti dviga, večja je težava za podjetje, ker se seveda masa vseh plač močno dvignja. Če hočemo ohranjati, seveda razmerijo.
0: Takole torej oba predhodnika zdajle morda vprašanja za vas, ne toliko kot predsednika fiskalnega sveta, ampak seveda kot ekonomista. Kakšen je vaš odziv na težave gospodarstva, ki ga izpostavlja.
2: No, med ekonomisti so mnenja o določanju minimalne plače deljena. Kot pripravnikih?
0: Prosim. Kot pripravniki. <laughs> ja, ja.
2: Ampak, čeprav večina držav ima v zakonjeno minimalno plačo, recimo tudi združene države Amerike, tam nekaj pri 15 dolarih na uro in zaradi tega je minimalna plača kot element socialne korekcije pravzaprav sprejeta v večini držav v takšni ali pa drugačni obliki. Vprašanje pa seveda je, kdaj, na kak način to spreminjati oziroma povečevati. Zdaj, vseh teh odzivov je očitno, da z reševanjem enega problema odpreš nekaj drugih. In To, to smo zdaj tudi videli. Zato običajno veljaka, da mora država s politiko reagirati v krizni situaciji, da so ukrepi, ki jih takrat sprejme, morajo predvsem biti natančno ciljani, da gre do točno v smer reševanja tistih najbolj akutnih problemov, Da so pa hrati začasni, torej da ne postanejo trajno breme za javne finance, ampak da potem, ko se situacija normalizira, da se tudi stvari vrnejo v, 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 normalne, v, v normalne okvire. Čeprav včasih, ravno ko gre za plačne ukrepe, Precej je tudi politično težko, težka vrnitev na staro, tako vidimo recimo pri covidnih dodatkih, ki so bili v preteklih letih in je potem vrnitev na staro bila Precej boleča, pa verjetno tudi eden od motivov za sedanje zahteve po povišanju plač.
0: Doktor Kračon, takole vas bomo vprašal, zelo v vse čas govorimo seveda o Sloveniji. S podobnimi težavami se spopadajo praktično vse države Evropske unije. Nekatere imajo še višjo inflacijo, kot ima letno, kot ima trenutno Slovenija. Kako? preostale države, ki se morda vse, kar se inflacija tiče, še v težem položaju, kako se one soočajo s temi?
2: Države. Osnovna orientacija je podobna kot v Sloveniji, Vsaj, kar se tiče držav Evropske unije. Razli, razlike v inflacijskih stopnjah so pa posledice razliku v gospodarski strukturi. Države, ki so, ki imajo večji delež energije v stroških oziroma večji delež tistih stroškov, ki je, ki, kjer je naraščene cen bilo očitno, so pač zabeležijo tudi više inflacijske stopne. Prav tako tudi tiste države, ki težje rešujejo probleme z, z zahtevami po dvigovanju plač. Sem pač zgodi višja inflacija, ampak tiste države, ki bodo imeli nad nadpoprečno visoko inflacijo v okviru Evropske monetarne unije, bodo s tem poslabšale položaj svojih izvoznikov oziroma svoj mednarodni ekonomski položaj.
0: Zdaj, ker nas malce čas že preganja, le še tri minute imamo do konca, odaja, vas bom vdrele vprašal, kot ekonomista, zdaj že nekaj let od začetka koronske krize, da jansko živimo v krizi. Ali bo je to korona kriza, ali je to energetska kriza, ali je to draginska kriza. Kdaj lahko pričakujemo, vem, da je to vprašanje za milijon dolarjev in zelo nehvaležno, kdaj lahko pričakujemo, da se bo vse skupaj pa vdrele malce umirilo.
2: Če pogledamo zgodovino, življenje poteka v ciklusih. Edino, včasih so se krize nekoliko bolj gostijo, včasih, včasih pa imamo uh, malo daljše obdobje uh, lagodnega življenja. Uh, zdaj smo imeli upravka z dvema uh, Eksogenima krizama, torej najprej epidemija, potem vojna in vse to je imelo tudi svoje posledice na gospodarski sistem. Dobro desetletje nazaj smo imeli endogeno krizo, torej krizo, ki je nastala znotraj gospodarskega sistema samega zaradi uh, nesorazmeri in, uh, in neza, nezanesljivega finančnega sistema. Vedno moramo biti pripravljeni na krizo in sestavni del ekonomske in razvojne politike mora biti tudi pripravljenost na izzive, ki jo prinašajo nenapovedani dogodki.
0: Ja, glede ne vse povedano, ne, čaka na vse zagotovo ne, eno krizno leto, v katerem bo odhodokovno plat proračuna, še kako potrebno imeti pod nadzorom. Zaslednje bo se voda skrbel tudi naš današnji gost, predsednik Fiskalnega sveta Republike Slovenije, dr. Davorin Kračun. Hvala lepa za pojasnila in za obisposlju. Vsi skupaj bomo seveda spremljali, kako se bodo odvijala pogajanja sindikati javnega sektorja in seveda kakšna bo dejanska reforma plačnega sistema v javnem sektorju. Dr. Kračun, lep dan, želim vse dobro. V imeno tonskega tehnika Zorana Perka in voditelja Dejana Rata, pa tudi vam spoštovane in spoštovani. Lep dan še naprej in naslednje. Radiska
2: tribuna Radio Maribor